0: Prat från verkligheten. Det var helt överväldigande. Och jag tyckte nästan att det blev för mycket. Det blev så mycket större än vad jag hade trott. Uppmärksamheten kom ifrån hela landet. Min inkorg exploderade med meddelanden från norr till söder. Kollegor från landets alla hörn som tackade, skrev av sig- som berättade om sin egen ohållbara situation- jag och mina kollegor var långt ifrån ensamma. Jag heter Emily Pettersson. Jag är 31 år och jobbar som vårdbiträde i Avesta kommun. Jag skulle inte beskriva mig som en person som kan ta diskussioner. Speciellt inte om jag tror att diskussionen kommer leda till argumentation. I grunden är jag en väldigt konflikträdd person. Jag lägger hellre locket på- och explodera senare. Speciellt runt auktoriteter. Jag känner mig själv tillräckligt väl för att veta att jag har svårt att få fram de rätta orden i en pressad situation. Men jag vet ju vad jag vill ha sagt. Det var den känslan som växte allt starkare inom mig. Och som till slut gjorde att jag måste vara med och skapa en förändring. Men vi tar det från början. Jag är sedan ett år tillbaka. Anställd på ett särskilt boende i Avesta. Min känsla ligger på 100%. Men jag är tjänstledig 25 procent. Anledningen är min son som är diagnostiserad med autism. Jag är helt ensamstående och jag behöver de där extra timmarna för honom. Det var aldrig solklart för mig att jobba inom äldrevården- då jag är utbildad barnskötare i grunden. Men jag insåg ganska snabbt efter att jag blev mamma- att det sista jag vill göra är att ta hand om andras barnomdagarna, om för att sedan komma hem och ta hand om mitt eget. Jag hade sommarjobbat inom vården när jag var 19 år- Och jag tyckte nu inte om yrket- så det föll sig mer naturligt att söka mig tillbaka dit- istället för barnomsorgen när min mammaledighet var slut. Jag började jobba som vikarie under mars 2018- tills jag var fullasad och fast anställd november 2020- precis när andra vågen av pandemin var som värst hos oss. Jag blev erbjuden att vid sidan av jobbet plugga till undersköterska- men jag blev sjukskriven efter några kurser med utmattningssyndrom. Studier- jobb, ensamstående förälder och pandemin var helt enkelt för mycket för mig.
1: Don't ask my opinion Don't ask me to lie And beg for forgiveness For making you cry For making you cry Cause I'm only human After all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put the blame on me Oh, Some people got the real problem Some people lot of love Some people think I can solve them Lord heavens above I'm only human after all I'm only human
0: after all Don't the on me Rag and bone, human När jag började träffa upp mina timmar på jobbet igen Sommaren 2021 Då var jag delvis glad jag gillade ju mitt jobb och mina kollegor är suveräna, men stämningen var så låg. Det var nya stora förändringar på väg, så jag förstod ju varför. Dock var jag inte tillräckligt insatt för att veta exakt vad dessa förändringar skulle innebära den till början. Ju mer involverad jag vart i konversationerna på jobbet och ju mer jag läste på, desto mer arg blev jag. Det handlade om stora ändringar i våra scheman som skapats helt utan hänsyn till vad vi som jobbade faktiskt behövde och vad som var bäst för vår verksamhet. Vi jobbade först ut efter en modell som kallas för 3-3. Då jobbar man tre dagar och är ledig i tre dagar. En dagtur, en heldag och en kvällstur. Ett schema som är lagt för att det ska fungera för alla oss på jobbet men även för att det ska finnas tid för återhämtning däremellan. Med det nya så kallade hälsoschemat skulle vi helt plötsligt bli av med 60 lediga dagar per år. Men självklart utan en enda kronas skillnad i lön. Vi skulle jobba längre på kvällarna med flera kvällar på raken samt flera dagar på raken. Kortare dagar men fler dagar. Allt baserat på en forskning hävdar de. En forskning som inte ens är hållbar enligt mig. Vi som jobbar märker ju hur vi mår- det är vi som får kortare tid att återhämta oss, få fler helger som spräcks och få fler arbetsdagar som i slutändan leder till att fler av oss kommer att sjukskriva sig. Det är nästan skrattretande att dessa scheman kallas hälsoscheman, för det är precis det motsatta. Under den här tiden hade pilotgrupper inom kommunen startat igång på det nya schemat redan och det tog inte lång tid innan vi på min arbetsplats fick höra hur de modde av det. Något som såklart bekräftade våra farhågor. En av de som jobbade extra hos oss jobbade i vanliga fall fast på ett av de boenden som nu ingick i pilotprojektet. Och hos henne gick det inte att gå miste om vad detta gjorde med personalen. Här är en människa som jag jobbar med mycket genom min tid inom vården. Hon är en person som i vanliga fall är full av energi, springer benen och inget sitter fast. En riktig arbetsmyra. Men nu var glöden i hennes ögon borta. Det var som att en annan person kom till oss. Och det här hade gått så himla snabbt. Hon var slutkörd. Hon berättade att en stor majoritet av personalen som hon brukar jobba med- orkar inte längre och hade sjukskrivit sig för återhämtning- vilket gjorde att belastningen på de få som var kvar var enorm. Mina kollegor gjorde en namninsamling- där de pekade på varför vi ville ha vårt gamla schema kvar- och tryckte på vart kommunen misslyckats med att lyssna på oss- samt vad de nya ändringarna har med sig för konsekvenser. Vi gjorde vad vi kunde där och då- och fortsatte samtidigt att tänka på vad vi kunde göra härnäst- för att sätta stopp för hälsoschemat- innan det ens hade hunnit börja hos oss. Vad kan jag göra för oss? Jag kunde inte släppa tanken på att jag kunde göra mer. Det fick liksom inte bli en verklighet det här. Jag såg ju vad det gjorde med kollegor till mig- Och jag kände så starkt inom mig att jag ville vara med och bidra till en förändring. Så en dag åkte jag in till jobbet 30 minuter innan mitt arbetspass skulle börja. Det var den 21 juli. Jag satt ensam i personalrummet med arbetskläderna på, ställde upp mobilen mot en jobbperm och tryckte på spela in.
1: Like I'm a child, try to hold it down. I know the answer. I can shake it off, and you feel threatened by me. I try to play it nice, but oh.
0: Sigrid, don't kill my vibe. När jag tryckte på stopp på inspelningen- var jag inte helt säker på hur eller om jag ens skulle använda den. Jag gjorde det som kändes rätt i hjärtat. Sa det jag behövde säga för att få det ur mig. Men där och då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med den. Jag behövde bara säga allt som jag hade inom mig- om hur ohållbart detta var för mig, för oss som jobbar- jag visade den för mina kollegor den eftermiddagen när vi hade en lugn stund på jobbet. Snacket började gå. Tänk om en sån video kunde sprida sig till en större allmänhet. Vi kom fram till att det skadade ju inte att försöka i alla fall. Så jag la upp den på min Facebook-profil och i den stora gruppen Hälsoschema Nej Tack, som även den finns på Facebook. Kunde man relatera till videon så var man välkommen att sprida den vidare. Jag hade inte räknat med att det skulle bli så stort, men det blev det. Det var uppenbart att fler kände exakt som jag och att vi var många som önskade en förändring. Efter en vecka var den uppe i ungefär 5000 visningar och 150 delningar. Det var helt överväldigande och jag tyckte nästan att det blev för mycket. Det blev så mycket större än vad jag hade trott och den fortsatte att spridas. I november då var den uppe i 66 000 visningar och 2 500 delningar och det fortsätter att ticka på. Uppmärksamheten kom från hela landet. Min inkorg exploderade med meddelanden ifrån norr till söder. Kollegor från landets alla hörn som tackade, som skrev av sig, som berättade om sin egen ohållbara situation. Det var inte bara mig och mina kollegor som schemat skulle påverka negativt. Folk som redan jobbade på schemat skrev och berättade om hur de använde sina semesterdagar eller sjukskriver sig för att få till den återhämtning de behöver för att inte krascha. Föräldrar som inte orkar spendera tid med sina barn under den lilla lediga tiden de har. Flera hade bestämt sig för att gå i förtidspension då detta schema totalt knäckte dem. Andra sa upp sig utan nytt jobb eller hade redan gått in i väggen. Det var skrämmande berättelser jag fick ta del av. Jag fick hundratals meddelanden och det tog hårt. Framförallt då jag fortfarande var deltids sjukskriven själv och visste vad utmattning handlar om. Ingen människa vill vara sjukskriven om de inte måste. Och en människa som går in i väggen är en person som verkligen gett allt av sig själv men som inte längre orkar. Och nu var det många som inte orkade längre. Allt med en grund i det nya schemat som skulle bespara mer pengar- och som gick under tecknamnet hälsoschema. Ett schema som knäckte kollegor runt om i hela landet, en efter en. Det tog inte lång tid innan min video även spred sig till chefsnivå. En dag på jobbet så kom min dåvarande chef upp på min avdelning. Hon frågade om vi kunde ha ett samtal hon och jag- Hon sa att det handlade om min rehabilitering tillbaka till jobbet eftersom att jag ännu inte jobbade heltid. Jag följde med henne ner till hennes kontor och efter bara några inledande minuter så var samtalet om min rehabilitering över. Jag förstod att det aldrig handlade om det. Det var mest ett sätt för att få med mig ner. Istället ändrade hon fokus. Hon tog fram ett anteckningsblock eftersom hon ville föra anteckningar kring vad jag hade att säga. Sedan kom det massvis med frågor. Nu handlade det om min video, och den skavde. Hon avslutade mötet med att säga Jag var på möte med cheferna nyligen, och det pratades om dig. Jag vet inte om du vill vara ett samtalsämne på chefsmöten. Och där var vårat möteslut.
1: Can you see my emotions, away in slow Like a break in the ocean. just get Can you see my emotions? Say, can you see my devotion? Like a break in the ocean Just getting lost out of sea I hear what you're saying I got a bad reputation And now you got me praying For a better situation Feeling like I'm down, 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 down low. Feeling like I'm down, 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 down low. This is gonna follow me wherever I
0: featuring Joe Janiak "My Bad Reputation. Jag pendlar mycket mellan ledsen och arg hela tiden. Folk ropar högt på hjälp landet över, men arbetsgivarna lyssnar inte. Vi blir stämplade som personer som bara gnäller. För en tid sedan fick jag sagt till mig att gnälla är inte attraktivt. Så om jag inte hade ont i tänderna så får jag bita ihop. Det är så enkelt att säga det till någon som ser orättvisorna och bristerna. För då tänker de att vi är tystna till slut. Att anklaga någon som gnällig kan få vem som helst att bita ihop och sluta kämpa för något bättre. För vem vill vara den där bittra gnällspiken egentligen? Men jag tänker inte bita ihop längre. Jag har gjort det länge nog och det enda det resulterade i var en smäll rakt in i den där berömda väggen. Men för den sakens skull ska jag inte säga att det är lätt alla gånger. Jag ska inte hymla med att det är en berg och av känslor- att ta del av allas missnöje och deras egna personliga berättelser. Men det är även stärkande. Jag är inte ensam i detta. Vi är många och tillsammans kan vi skapa förändring. Och förändring skapar vi. Senaste månaderna så har mycket hänt. Jag och en kollega gjorde i ordning en namninsamling- Åkte runt i hela kommunen och lämnade till både hemtjänst, boende och de som var drabbade. Namninsamlingen skrevs på, samlades in och lämnades över till politikerna och högre chefer. Vi tog mod till oss och bokade möte med flera av våra chefer. Vi hade fått nog och berättade våran sanning. Jag blev kontaktad av P4 Dalarna för att göra en intervju- Strax efter blev jag även kontaktad av annan press. Nu började det ändå bubbla. Men i allt det här positiva, vår egen kraft framåt- så insåg jag även att väldigt många var alldeles för rädda för att prata. De kunde berätta för mig hur dåligt de mådde av detta- men samtidigt säga att de inte orkade eller vågat ta kampen utåt. Men vi fortsatte. Och jag är så tacksam för de som har varit med oss i detta- att få det stöd jag har fått av andra medlemmar i kommunal. Framförallt en kvinna. Nätan som jag vill lyfta lite extra i detta. Tack för att du såg våran kamp och hjälpte oss på vägen. Det betyder allt. What's Aldrig haft något annat val. Det har inte gått så lång tid sedan allt det här startade. Och kampen fortsätter. Än så länge så känner jag mig- väldigt dubbel i detta. Trots allt vi gjort- så infördes det nya hälsoschemat ändå. Det är vad vi jobbar efter nu- sedan en dryg månad tillbaka. Och bara efter ett par veckor- in på det nya schemat- så var jag tillbaka i exakt samma känsla- som jag hade mitt under pandemin- jag har konstant huvudvärk. Jag har vid flera kvällar kommit hem och bara brutit ihop på golvet hemma. Förra veckan fick jag tre migränanfall på en vecka- och jag var tvungen att springa och kräkas på toaletten på jobbet. Och min son som verkligen behöver mig blir även han handlidande i detta. Min son har en diagnos och han behöver verkligen ha rutiner. Men nu är även hans rutiner helt splittrat. Tiderna på det nya schemat tar inte hänsyn till någonting. Inte till oss, inte till vår familj och inte till vår hälsa. Det enda svaret vi får när vi ber om förändring är att det finns forskning som stödjer detta schema. Att vi ska må bättre av det. Men vi mår ju inte bra. När ska de som bestämmer förstå? När vi alla ligger helt slutkörda och inte orkar mer? När ska de fatta att det inte håller? Jag har varit ensamstående hundra procent hela tiden. Och allt har fungerat jättebra. Trots att jag jobbar inom vården med oregelbundna tider. Men nu fungerar ingenting längre. Jag bara gråter. Och jag gör det både för mig och min son. Det är så svårt att prata om det här. Framförallt efter allt vi har gjort för att bli hörda. Vi kommer från en tid där vi hyllades av alla. Där vårdpersonalen var hjältar. Och där vi alla var med och drog ett tungt lass under pandemin. Men trots att pandemin knappt är över så är det där som bortblåst. Om vi nu är så viktiga, varför lyssnar ingen på oss? Varför hör ingen vad vi försöker säga när en efter en av oss kraschar totalt och inte orkar mer? Jag önskar verkligen att jag kunde avsluta det här positivt. Men det är inte positivt. Och jag är långt ifrån ensam om att känna så. Men kampen är långt ifrån över och jag vet att vi är många som är med i den. Jag heter Emelie Pettersson. Jag jobbar som vårdbiträde i Avesta kommun. Och det här var mitt prat ifrån verkligheten. Du har lyssnat på Prat från verkligheten. Ett program av Kommunal. Producerat av A1 Produktion.